0: Bienvenidos a Ruta TIT, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México, para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. Yo soy Daniela Rodríguez, reportera de TIT y tendré el gusto de acompañarlos en este programa. ¿Qué tal amigos de Ruta TIT? Es un placer estar nuevamente con ustedes y compartir el micrófono con mi amigo Eric Zúñiga, integrante del equipo editorial de TIT. ¿Cómo estás Eric? Un gusto saludarte.
1: Hola Dani, muy bien, muchas gracias. Eh, también muy contento de poder saludarte a ti y, al, y a la audiencia TIT y sobre todo muy contento porque hoy vamos a tener la posibilidad de platicar con, con una invitada muy especial y una de las mujeres destacadas del autotransporte.
0: Así es, Eric, yo estoy muy emocionada porque las mujeres estamos muy bien representadas con nuestra invitada. Se trata nada más y nada menos que de Ilse Fernández, directora ejecutiva de Trancasa. No solo en México, eh, también en Estados Unidos. Y la idea en los próximos minutos es que Ilse nos hable del camino que ha recorrido a lo largo de su trayectoria, de los factores que han influido para su crecimiento profesional y pues sí es posible que nos revele algunas de las estrategias que pone en práctica para hacer de trancasa una empresa altamente competitiva. Ilse Fernández ha cimentado su gestión en el cuidado de sus colaboradores, en el uso de la tecnología a favor de la seguridad y la productividad, así como la mejora continua en cada uno de sus procesos. A la fecha, Trancasa, la empresa presidida por Ilse, cuenta con más de mil colaboradores, 10 oficinas en ambos lados de la frontera y un parque vehicular superior a los 600 unidades, todas ellas equipadas con la más alta tecnología, con cámaras, GPS, sensores y todos aquellos elementos que permitan cuidar a sus operadores y, por supuesto, incrementar la eficiencia en cada uno de sus trayectos. Sin más preámbulo, nos conectamos hasta Far Texas para saludar a nuestra invitada.
2: ¿Cómo estás, Ilse? Mucho gusto en que nos acompañes en esta ruta TIT. Al contrario, muchísimas gracias este, por la invitación. Muy honrada siempre de, de poder compartir la experiencia que nosotros hemos logrado forjar este, en la empresa. Ilse, recuerdo que hace unos meses que platicábamos contigo,
0: nos comentabas que empezaste tu, tu camino en Trancasa hace más de 10 años. Y si no mal recuerdo que, que en aquel entonces tu labor consistía en, en abrir la puerta, en recibir a los operadores y, y registrar su llegada. Eh, ahondando en este tema, nos gustaría que nos contaras cómo, cómo ha sido esta evolución entre aquella jovencita a la ejecutiva que eres hoy en día y la forma en que el trabajo, la capacitación y por supuesto las oportunidades que te ha brindado la empresa te han permitido llegar hasta donde estás.
2: Claro, sí, como lo comentamos, este, hace 12 años que entré a la empresa y como comentas, pues recién egresada de, de la universidad, ya tenía este, la, la oportunidad de haber trabajado en, en diversas empresas en Monterrey, siempre este, he sido una apasionada del trabajo, me encanta colaborar en organizaciones en donde se puedan aportar este, los conocimientos, Hace 12 años ingresé primero en transportes canales, en, en la sucursal matriz en Río Bravo, en el área de finanzas, estuve un año y realmente me impresionó la, toda la gestión que hay detrás de una empresa de transporte, realmente yo creo que muchos de nosotros que a veces estamos del otro lado, no alcanzamos a dimensionar todo lo que se requiere para hacer este, un servicio, entonces... Finanzas realmente te da una visión bastante clara del de potencial de crecimiento que tenía la empresa. Un año después, este, pues realmente por una situación personal, me casé este, y me vine a vivir a Estados Unidos, y de ahí surge la oportunidad, eh, le, le platico el proyecto al, al dueño, el señor Carlos Canales, digo que si me daría la oportunidad de abrir en Estados Unidos, no y de ver si acá, eh, teníamos muchos clientes americanos, entonces de ver si, si se podía dar el crecimiento en Estados Unidos. Me da la oportunidad, hace 11 años, este, así como comentas, abriéndole la puerta a los choferes este, con cinco unidades, y para mí eh, eh, el agradecimiento al, hacia la empresa por haberme abierto la puerta a empezar un proyecto de cero y todo lo que eso conlleva, pues es donde he encontrado la satisfacción eh, en, en mi trabajo, ¿no? en ver cómo un proyecto que se inicia así de cero, puede crecer y, y siempre lo hemos platicado, ¿no? El cielo es el límite, realmente cuando se tiene un buen equipo de trabajo, cuando se tiene este, todo el enfoque en, en dar lo mejor de uno todos los días y siempre estar abierto a la mejora, a la innovación, los resultados se van dando. Sí hay obstáculos en el camino, obviamente, pero en estos 11 años, pues esa operación que empezó con cinco camiones, ahorita ya tiene 250 este, ya somos un equipo este, mucho más fuerte con oficinas solo en Estados Unidos, en Far en Laredo, en El Paso y en Dallas, y para mí el ir viendo, siempre se los he comentado a todo el equipo, realmente la satisfacción que para mí es ir viendo cómo los proyectos van creciendo, eso es lo que más este, me apasiona, obviamente hace seis años me dan la responsabilidad de tomar la parte mexicana también, este, muy interesante porque pasamos por un proceso de reestructuración, hicimos un equipo directivo, restablecimos misión, visión, los valores, este, hicimos una reestructura completa de la empresa y a partir de ahí hacia adelante empezamos a crecer al 20% anual, realmente aprendimos mucho de lo que nos pasaba en, en Estados Unidos tratando de implementarlo en México y también de todo el aprendizaje que ya la empresa tenía de 20 años en, en México, tratar de, de aplicar las cosas positivas en, en Estados Unidos. Definitivamente, como, como ahorita comentas, pues no es la misma jovencita que se graduó hace, hace 11, 12 años, ¿verdad? Pero eh, lo, lo que más me, me he llevado en estos 12 años es la capacidad que se tiene de poder crecer si pones lo mejor de ti en lo que hagas. Y si te gusta, realmente la industria del transporte es muy apasionante, si te gusta, Real, es una industria en la que 24-7 estás al pendiente de las situaciones que, que pasan, pero siempre buscando una solución, no y estás mano a mano con los clientes, mano a mano con el equipo de trabajo, tratando de ver cómo este, mejorar las operaciones, encontrar soluciones, eficiencias, productividad, y creo que esa ha sido una, una de las cuestiones en las que más hemos aprendido, la tecnología que hoy tenemos para alistar todo es, es eh, impresionante y ha sido clave en el crecimiento
1: y es muy, muy interesante lo que nos cuentas y sobre todo una, una historia, un caso eh, de éxito en donde alguien se arriesga a tomar una, una decisión de, de estas dimensiones y sobre todo que, que tiene la, la disciplina y la constancia para, para lograr la meta y en ese sentido algo que nos gustaría que nos platicaras para conocer un poquito más de eh, de ti y de este proyecto, ¿cuál es tu labor en el, eh, del día a día? O sea, ¿cómo es un día de Ilse Fernández? ¿Cuáles son las decisiones que toma? ¿Cuáles son los problemas que enfrenta? ¿Y cómo también todo esto se compagina pues, con, tus, de, con tus demás facetas, ¿no? como, como mamá? ¿Cómo, ¿Cómo es ese día a día?
0: Ilse, pero cuéntanos un día de esos complicados.
2: De esos complicados. No, mira, este, gracias a Dios que... Eso también ha sido uno de los factores muy importantes para el crecimiento que, se, que me han dado aquí, es que he podido encontrar ese equilibrio, ¿no? Soy mamá, tengo tres niños, entonces desde las mañanas empiezan muy temprano, cambiar los lonches, escuelas, este, es, es toda una faceta que para mí es la más importante, tengo una, una motivación muy importante de seguir mejorando y siempre ver hacia adelante este, y te puedo decir que en este tema de la logística ningún día es igual, pues este, sí, normalmente, pues a la semana y diario tengo ciertas reuniones ya programadas, que son las reuniones sobre proyectos estratégicos, este, de implementaciones de tecnología, de revisión de mejoras para, para la cuestión de cómo atraer más talento a la empresa, hablando de operadores o de administrativos, de los planes de crecimiento, adquisiciones de equipo, eh, evaluaciones de las oficinas y todo esto, pero sí también en el día a día, me gusta mucho la operación y la, la dinámica, entonces te puedo decir que a las 6 de la mañana tenemos aplicaciones ahí que, que nos ha configurado este, nuestro equipo de IT, que es uno de los más importantes en la organización, donde podemos ver desde la hora en la que se prenden directamente los camiones, y ya eso nos da un sentido de decir, ¿sabes qué? El día va a estar apretado porque solo tenemos hoy este, tantos operadores este, prendidos para las 6 de la mañana, y el lunes va a, haber, va a haber detalles con clientes, ¿no? Empezamos a gestionar con los equipos de, oye, este, si tal y tal cuenta requieren apoyo, avísanos y, y, y lo empezamos a trabajar. Ahorita, eh, eh, ahorita traemos un tema de construcción en el puente Far que ha aumentado el, 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 las horas de tránsito para poder cruzar. Entonces, donde antes hacíamos cuatro horas, ahorita estamos promediendo seis o siete. Entonces... Son detalles que ya sabes que va, va a haber dos, tres detalles con clientes. Nos preparamos con antelación de decir, hay otros puentes disponibles. si sí hay una cuestión táctica, pero es porque realmente a mí me encanta el tema de poder darle la confianza a los clientes que cuando ellos acuden a nosotros van a encontrar una solución. Entonces, para nosotros es súper importante entender lo que está sucediendo en la operación diaria para poderle dar esa, esa confianza a los clientes. Aparte de poder ver la, 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 la cuestión estratégica de estar viendo los proyectos de crecimiento y de implementación, la otra cuestión es que sí, pues bueno, normalmente a la semana vamos mínimo a una o dos de las terminales, aparte de FAR, estamos viajando mucho a Dallas, a Laredo, a El Paso, a Monterrey. Entonces normalmente nos mantenemos este, también en movimiento y porque obviamente una de las partes principales del grupo es que somos una empresa de servicio y somos tan buenos como lo es nuestra gente, ¿no? Entonces nos interesa ir a visitarlos ver las necesidades, tratar de apoyarlos. Realmente la gente de operaciones y, y que están en las terminales son los que se llevan el trabajo más pesado. Entonces, nos gusta estar ahí para ellos y que sientan la confianza también de que los vamos a ayudar a, a dar un buen servicio.
1: Oye, entonces estamos hablando de que tu capacidad de organización y tu capacidad de gestión, pues tiene que estar al 100 todo el día, ¿no?
2: Así es. Este, y sabes que mucho de lo que tratamos de hacer es que siempre estamos muy abiertos a la retroalimentación de nuestros equipos de trabajo y a tratar cosas diferentes. Yo lo que les digo, si hoy hacemos 20 actividades y nuestro métrico de alguna manera no cambia, tenemos que probar otras 20 y constantemente estamos tratando de ver. Yo creo que la principal función es ver qué podemos mejorar. Es decir, oye, hoy lo hacemos así qué otra tecnología podemos poner para medir este, este factor y ver cómo implementamos otras estrategias, podemos ir mejorando. Y obviamente una operación de en 10 terminales con muchos tractos todo el tiempo en, en, todo el, tiempo en el camino, este, pues la tecnología y el tener métricos que los tenemos en tiempo real, o sea, en tiempo real nosotros sabemos cuánto estamos facturando, cualquier detalle de seguridad, este todo está monitoreado, entonces eso nos da a nosotros indicadores que podemos ir midiendo y reaccionando rápido. Realmente en la logística el tema del tiempo, pues es crítico. Y eso, y pues aparte que me encanta a mí ver proyectos con los clientes, ¿no? Normalmente aparte del transporte, gracias a Dios hemos desarrollado proyectos de logística, ahorita ya tenemos una empresa de logística que hace aéreos, marítimos, almacén, este, toda la parte de de proyectos de, de administración de inventarios, tenemos en construcción, acabamos de terminar nuestro tercer edificio de 100.000 pies aquí en Far Entonces, a mí me encanta andar este, un poquito de todo porque aprendo mucho de eso y trato de aplicar lo que voy aprendiendo en cada uno de los giros en, en las organizaciones. No, Iso, pues creo que más bien no tienes ningún día... Sí. <risa> <un poco risa> Así es, pero parte bien importante es que si te gusta el trabajo, realmente lo disfrutas. O sea, yo a veces he pensado y he platicado con muchos compañeros, de decir, no sé qué haría en un trabajo este, de alguna manera monótono. O sea, lo que nos ha mantenido así es que realmente estamos en constante movimiento y en constante mejora. ¿Cuáles consideras
0: que han sido las principales claves que, que han permitido crecer en, en tu trabajo y seguirte desarrollando de forma exitosa en esta industria, sobre todo que, que pues, por lo general está dominada por, por la figura de, de hombres?
2: Mira, una, yo creo que la más importante es el apoyo a mi familia. Realmente, este, al ser una industria muy demandante, pues, real, pues ocupas que... que pues mi esposo, mis papás, mis suegros, mis hijos me entienden mucho y tratan de, de ayudarme en, oye, tengo que salir de viaje, y mis hijos entienden muy bien ya este, las funciones que o la responsabilidad sobre todo que tengo en el, en el trabajo, este, y eso es lo que me permite también pues, poder viajar y poder andar en, en muchos proyectos. Este, realmente un buen equipo de trabajo, yo siempre he creído que que el equipo de trabajo fuerte es lo que hace a las organizaciones fuertes. Te puedo decir que la misma pasión que tengo yo por mi trabajo la tiene, gracias a Dios, todo el equipo, tanto directivos, gerentes, supervisores y hasta los mismos choferes. no O sea, realmente el tener una cultura que siempre está buscando mejorar, que siempre está tratando de, de dar su mejor esfuerzo como organización, ha sido una de las cuestiones que, que ha ayudado mucho, y, y van en varias ocasiones que me han preguntado esa parte, bueno, decir, el ser mujer ha afectado o ha tenido un reto diferente de, de ser una industria en donde sí dominan más los hombres, yo te puedo decir que gracias a Dios siempre he tenido la oportunidad de tratar con gente bastante profesional, este, nunca he tenido ningún tipo de efecto en el tema de ser mujer. A veces se sorprenden, yo creo que el ser mujer y también pues un poquito hace algunos años que era más joven, este, pues tener una joven de 25 25 26 años y mujer, sí de repente creo que dudaban de de decir, bueno, realmente tendrá la capacidad de liderar una empresa así de grande, ¿no? Pero con los resultados y ya me pasaba en juntas, por ejemplo, en juntas que me veían llegar y decían Hijo, eso se me hace que esta niña no sabe y ya conforme avanzaban las reuniones era de que, oye, pues si estoy en la posición es realmente porque he demostrado con resultados que puedo con la posición. Entonces, creo que este, eso me ha ayudado mucho y sí, cada que puedo, yo siempre invito a, a gente a unirse a esta industria. Es una industria muy, muy buena. Realmente este, somos parte esencial de cómo se mueve el mundo. O sea, realmente este, nosotros... Y lo vimos en la pandemia, ¿no? Nosotros no paramos, ningún día paramos. Este, entonces, el ser eh, eh, que nuestras unidades estén llevando productos médicos a diferentes lugares, que estén llevando este, víveres y cosas esenciales cuando se, se requirió, es lo que tratamos siempre de, de promover, ¿no? A veces creo que no... No está tan claro para todos lo importante que es la industria del transporte y yo te puedo decir que es simple y sencillo, una industria esencial que mueve todo lo que... Yo siempre y trato de ponerles ese, ese ejemplo a mis hijos, que son chiquitos, este, les digo, mi amor, todo lo que veas, todo alguien lo transportó. O sea, lo que tú hoy es, tienes en el súper o lo que tú hoy te estás comiendo, alguien lo produjo en un lado y lo transportó hacia otro lugar y vamos al supermercado y cuando no hay algo le digo, oye, el camión no llegó y este, algo, algo habrá pasado que, que se retrasó en la entrega la de Pero, el, pasa, seguro y sí, les digo, no, lo bueno es que nosotros no somos, sí, sí trato de ponerles muchos ejemplos porque a veces ellos no, no logran entender como que la magnitud, le digo, no mi amor todo se transporta y es impresionante la cantidad de personas que trabajamos detrás de esto hay veces que Dice nada, bueno, qué difícil puede ser mover un producto de un punto a otro. Digo, hay mucha gestión detrás, o sea, hay un tema de cumplimiento tanto que el equipo esté en condiciones, que el chofer esté en condiciones, que se cumplan sus horas de manejo, que el servicio esté administrado por la empresa de forma correcta, que se llegue en tiempo, que le demos tiempo de descanso a los choferes suficiente, que se gestione toda la seguridad. O sea, hay muchas cuestiones que programarse previo, que yo creo que hasta que lo vives lo entiendes. Nos ha pasado mucho con clientes de decir... No, pues como en 10 minutos puedes poner el, este, la unidad en, en planta, le digo, oye, le digo, para nosotros siquiera permitir que la unidad salga a nuestros patios, hay toda una gestión detrás para asegurarnos que, que el servicio que se va a proporcionar sea de la calidad que ellos esperan. ¿no?
1: Hace unos momentos nos hablabas de, eh, de cómo los resultados, del conseguir esos números y el lograr esa, esos avances en la, en la empresa. Es lo que a ti te permite posicionarte y ganar ese, ese peso, esa jerarquía como, como directora. Pero me gustaría retroceder un poco y que nos contaras cómo fue con tu llegada a la dirección de la compañía esos puntos torales, esos ejes centrales de tu estrategia para, para consolidar a, a Trancasa como la referencia que es hoy en el, en el sector.
2: Claro, este, y sí... Si... Eh, soy contadora, entonces me encantan los números, de, yo creo que por eso de ahí, de ahí viene todo el, el tema, mira, como empezamos a trabajar en toda esta reestructura de la organización este, que, en la cual se ha consolidado la, el, la, mi dirección desde hace varios años, primero empezamos a trabajar en toda la cultura organizacional nosotros siempre se nos queda muy grabado el hecho de que la cultura se come a la estrategia. Tú puedes tener la mejor estrategia, pero si la gente que está en la empresa no trabaja contigo y no ve, este, no se siente identificada con esa visión y misión que tienes como empresa, realmente no funciona. Entonces empezamos a trabajar primero en unir a todas las personas que trabajamos en la empresa, en una visión, en una misión y en ciertos valores. Trabajamos este eh, concesiones este, de integración de personal, tener oficinas en diferentes lugares con diferentes culturas, a veces hasta la misma comunicación es distinta, o sea, tú le estás explicando a alguien, a alguien algo que está en el interior y siempre sienten que les hablamos un poquito o golpeado o muy, este, muy rápido, nos, hay ciertas cuestiones culturales entre las 10 oficinas que somos, que nos ha, tenemos nuestros detalles de repente para, para integrarlo, entonces empezamos a trabajar mucho con, con la cultura organizacional, con sesiones de integración. Lo segundo fue estandarizar, estandarizamos los procesos, estandarizamos las metas, estandarizamos a qué en qué números estábamos y en qué números a qué números queríamos llegar. Empezamos a, a estarnos midiendo de la misma manera a todas las oficinas y eso nos ayudó a todos a alinearnos de alguna manera a que lo que uno viene y hace aquí todos los días es con un objetivo. O sea, vienes y trabajas en base a ciertos resultados y objetivos que son medibles.
1: Pero, ¿cómo, cómo era esa actividad eh, antes de esta estrategia que tú implementaste? ¿Cómo, por ejemplo, me dices, eh, estandarizábamos procesos? ¿Cómo se realizaban estos procesos? O sea, ¿Cuáles eran esas diferencias? Diferencias,
2: Mira, anteriormente la empresa eh, funcionaba Estados Unidos y México. Yo tenía unos 5 o 6 años gestionando Estados Unidos completamente separada que México. Entonces, de alguna manera, imagínate, lo, lo, el fuerte o el, el nicho principal en el que la empresa Grasa Dios ha crecido es el servicio internacional. Tú tienes un servicio que inicia en el interior de México y va y entrega en cualquier lugar de Estados Unidos o Canadá. Entonces, nos tratábamos al inicio como cliente proveedor. ¿Sabes qué? Yo le pido un servicio a la empresa mexicana, la empresa mexicana me da el servicio hasta cierto punto en Estados Unidos, la empresa americana lo toma y lo entrega. El tratarte como cliente proveedor tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Porque algo pasaba en la empresa mexicana y la empresa americana no tomaba el, el mismo sentido de apoyo hacia ellos. Decía, oye, la falla fue en México, no fue en Estados Unidos. Entonces, de ahí empezamos nosotros a detectar de que, oye, si nuestro nicho principal es el servicio internacional, debiésemos de tener una estructura que pudiera funcionar en los dos. O teníamos a un cliente, por ejemplo, que decía, oye, te voy a pagar X tarifa, ¿no? La tarifa para México era buena y para Estados Unidos no. Entonces, no tomábamos los proyectos. Decíamos, no, pues tiene que ser buena para ambos. Entonces, de ahí nace este, todo el proyecto de decir, oye, lo que realmente conviene a los objetivos de la empresa es vernos todos como un solo trancasa, y de hecho, así se llamó el proyecto, se llamaba Nosotros Somos Trancasa, y este, empezamos a establecer una estructura corporativa que viera a las dos empresas, empezamos a medirnos igual y a estandarizar todos nuestros métricos igual, la productividad hoy se mide como empresa global, no se mide de, ah, bueno, México tuvo su productividad y Estados Unidos no, como empresa alcanzamos la productividad o no la alcanzamos, y eso tiene mucho que ver con los equipos de trabajo también, porque a veces teníamos gente en México que pues él había terminado su servicio en la frontera, pero el cliente esperaba que él supiera si habíamos entregado en California o si habíamos entregado en Canadá, entonces el cambiar toda esa estructura funcionó muchísimo porque ya ahora el equipo de México conoce perfectamente cómo se opera en Estados Unidos y el equipo de Estados Unidos conoce perfectamente México y los directores estamos involucrados en la organización como tal, todos nos medimos juntos, todos estandarizamos prácticamente, toda la gestión está estandarizada en los dos países y aprendemos mucho de Estados Unidos hacia México y aprendemos mucho de México hacia Estados Unidos también. Pero eso fue como que el antes y después fue... Se veían dos países y ahora se ven todo como organización completa.
1: Como, como un todo. Como un todo. Nos, nos estamos comentando de los pilares, nos, nos señalaste la cultura organizacional, uh -huh. nos señalaste esta estandarización de procesos. De ¿Qué, procesos. Otros pilares, ¿Qué otros ejes este, Así es. Y, llevaron a cabo?
2: Y el tercer pilar fue el tema de la tecnología. Realmente uno de los temas principales para esta estandarización era que cada quien tenía su sistema, veíamos un embarque en un sistema y otro embarque en otro sistema, y la gestión de seguimiento era difícil. Entonces, nos pusimos todos en un sistema es, este, americano, que ha sido todo un reto, pero ha traído muchas ventajas, este, porque en ese tema, por ejemplo, de tecnología, sí si Estados Unidos, creemos que va un pasito más adelante en el tema de... Gestión de información, de implementaciones de tecnologías nuevas por, por toda la regulación que hay en Estados Unidos. Entonces, implementamos un software, este, un, un TMS, un Transportation Management Software, que nos permite gestionar las, toda la operación de la empresa en un solo sistema operativo. Entonces, a, en ese sistema enlazamos, es prácticamente como nuestro ERP, ahí, ahí manejamos todos los servicios que hace la empresa, de ahí facturamos a nuestros clientes, de ahí le pagamos a nuestros operadores y de alguna manera te permite gestionar una flota de, seis, de más de 650 tractos en 10 terminales. Cuando son volúmenes fuertes, te permite consolidar toda la información y no depender de la, del personal que se tiene en cada una de las ubicaciones. Nosotros aquí tenemos acceso te permite gestionar todo desde FARC, por ejemplo, porque nosotros aquí podemos tener acceso, nos cambiamos, ahorita yo sé que traen mucho el tema de la nube y todo esto, nosotros estamos en la nube desde hace como cuatro o cinco años que empezamos. Toda nuestra información está, está respaldada, traemos muchísima tecnología, y no solo la que implementamos, sino que normalmente estamos probando dos o tres tecnologías de manera paralela para poder probar y decir, bueno, ¿sabes qué? Cámaras, traemos cuatro o cinco... Este, tenemos hace como tres años instalamos cámaras en todos los tractos y hemos ido aprendiendo de oye ¿sabes qué? tales cámaras son mejores para México tales cámaras son mejores para tal modalidad, tales cámaras van a ser para Estados Unidos, entonces este, estamos yo creo que en constante eh, en, en un proceso de mejora continua que está este, pues prácticamente inmerso en nuestras operaciones Ilce, pues te reitero, es de verdad
0: muy motivador escucharte siempre. Agradecemos muchísimo que te hayas tomado estos minutos para conversar
2: con nosotros y unirte a esta ruta TIT. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y cuando gusten, yo más que encantada de, de poder compartir un poco y seguir invitando este, a, a más personas a que se, se unan y que compartan la pasión que nosotros tenemos por, por lo que hacemos, ¿no? Te digo, a nosotros nos encanta este, lo que hacemos y ser parte de, de las soluciones que les damos a los clientes y que ve, es muy satisfactorio ver cómo la familia Trancasa sigue creciendo y sigue dando este, oportunidades de trabajo a muchísima gente tanto en México como en Estados Unidos.
0: Los invitamos a mantenerse informados de la actualidad del autotransporte en nuestro portal www.tit.com.mx y en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encontramos en el próximo episodio en La Ruta Correcta. Por supuesto, en la Ruta TIT.